0: voci del mattino una doverosa precisazione, ieri abbiamo avuto proprio in questa fascia oraria un ospite in collegamento diretto da Haiti che ci aveva descritto una situazione dopo il passaggio del uragano Matthew eh, relativamente, relativamente tranquilla. In quel momento si sapeva soltanto di 19 morti sull'isola. Nel frattempo eh, la situazione è peggiorata moltissimo, l'avete sentito anche dai titoli dei telegiornali internazionali il bilancio delle vittime ad Haiti è salito a 264 morti e le devastazioni per la verità sono concentrate soprattutto in altre zone del paese rispetto alla capitale au prince dalla quale era collegata per l'appunto la nostra ospite, in particolare ci sono zone come il, eh, la città meridionale di roche eh, dove quasi l'80% degli edifici è stato devastato da questo terribile uragano. Eh, fatta questa doverosa precisazione, ora saluto la nostra prima ospite di oggi, che è Marilisa Lorusso, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
0: voi. Parliamo di elezioni in Georgia, che, paese che è stato proprio da pochi giorni visitato tra l'altro dal Papa, e elezioni che eh, si presentano eh, nuovamente come quelle passate con eh, due partiti sostanzialmente che si contendono la vittoria in un clima eh, abbastanza teso però.
1: Sì, diciamo che è un, c'è stata un'escalation molto veloce in fase finale della campagna elettorale. La campagna elettorale è stata molto lunga, è cominciata a giugno, si vota domani. È Una campagna molto polarizzata, come ha fatto, come giustamente notato. È un quasi bipolarismo perfetto di fatto in Georgia, nel senso che ci sono poi due schieramenti che dalle ultime elezioni si contendono eh, il favore degli elettori nelle ultime elezioni aveva vinto Il Sogno Giorgiano, che era un progetto politico piuttosto nuovo, nato un annetto dalle elezioni per iniziativa di un oligarca giorgiano eh, Benzini e Vanisvili, e dall'altra parte c'era il, insomma, l'allora maggioranza. Eh, del presidente Sakashvili, eh, Michele Sakashvili, che forse molti ascoltatori ricordano come protagonista della rivoluzione delle rose ed allora il leader più o meno indiscusso del paese. Eh, l'ultima tornata nel 2012 si era attestata su un 54% del sogno georgiano, quindi una maggioranza assoluta, contro un 40%, quindi insomma, effettivamente è una, una divisione della grandissima maggioranza dei voti degli georgiani. La campagna è quindi molto polarizzata è relativamente tranquilla, cioè, si era registrato qualche incidente, se non che due giorni fa, anzi ieri, ehm, c'è stata un'esplosione, la, la macchina di de un candidato dell'opposizione, quindi del movimento di, della, che fa riferimento al progetto di Saakashvili, e che ora non è più nel paese. Peraltro sì, tra l'altro, è... tra l'altro lui
0: ha anche espresso un desiderio di rientrare in Georgia, esatto, dove esatto. però rischia di finire sotto processo.
1: È esatto, lui è sotto processo in contumacia per abuso di potere e vari, e vari altri capi d'accusa e appunto c'è questa, questa esplosione di questo candidato di Pergamazze che ha sicuramente scosso molto l'opinione pubblica perché altri violenti di queste dimensioni nella capitale insomma, non solo non si erano registrati nel, durante la campagna elettorale ma in generale era un po' che se non si registrava nella vita politica georgiana e risponde un po' a, a, sia a questa polarizzazione all'interno del quadro politico sia a termini un po' epici che appunto, ha assunto la campagna eh, come ha fatto notare giustamente lei l'ex presidente annuncia una, una sua epifania nel paese eh, e eh, ovviamente lui pro, lo propone come una un'assoluta realtà se lo schieramento del movimento eh, vincerà eh, quasi in modo messianico nel senso sì. che le polarizzazioni sono tali che c'è una demonizzazione completa della controparte e una visione del paese che se vincerà la controparte andrà alla sciagura, alla rovina: sì,
0: una drammatizzazione diciamo, del, del confronto politico. Confronto politico in, un paese, sì. in un paese che in questi ultimi anni è risultato un po' in bilico diciamo, tra eh, occidente e, e sfera di, di, eh, di, di influenza eh, russa.
1: Eh sì, la Georgia è indipendente dal 1991, è stato uno dei paesi che eh, maggiormente si è staccato senza, senza grossi rimpianti diciamo, dall'Unione Sovietica, eh, però chiaramente i legami anche infrastrutturali, economici con quella parte di mondo sono rimasti e, e nonché appunto una, una fascia di elettori che è rimasta comunque legata a certe forme di assistenzialismo o di garanzie che erano, erano presenti nel sistema sovietico e che chiaramente l'economia di mercato non ha più garantito ehm, l'orientamento generico del paese è molto filo-occidentale e anche questo va tenuto presente nel senso che i margini dei governi che vanno poi eh, al potere sulle, sulle scelte geopolitiche e strategiche del Paese sono comunque condizionate dal fatto che più del 60% della popolazione si esprime senza eh, grossi dubbi in, in una direzione europeista, peraltro posizione che è stata anche consolidata dalla firma dell'accordo di associazione, eh, dall'ulteriore garanzia del... Ehm, di un sistema di, di visti agevolato che è stato dato pochi giorni fa dal, dal Consiglio dell'Unione Europea. Quindi, insomma, orientativamente il paese è molto fricentale. Ovviamente poi si fa i conti con i vicini che si sì, ha. Sì, certo,
0: eh, anche con la collocazione geografica che non è, è, certo. non è ininfluente in questi è casi, certo, assolutamente.
1: lineata proprio fra la Russia e la Turchia.
0: Eh, a... area anche eh. potenzialmente piuttosto calda, fra le altre esatto, cose. esatto. Grazie, grazie a Marilisa Lorusso, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso per la TransEuropa.